0: Powoli zbliżamy się już do końca serii dekonstrukcji paczki kawy. Będziemy coraz bliżej takich, można powiedzieć z jednej strony trudniejszych tematów, trochę bardziej kontrowersyjnych. Mówiłem wcześniej trochę o dacie palenia, no a dzisiaj przyszedł czas na datę, która jest no, zdecydowanie rzadziej na paczce kawy wypisywana, podawana niż właśnie data palenia, czyli data Zbioru. Data zbioru najczęściej wyrażana po prostu rokiem, nie konkretną, poszczególną datą, i mówiąca o tym, kiedy dana kawa była zbierana jako zielona na danej plantacji. No i tutaj, jeżeli jakaś palarnia się tym chwali, może się pojawić pewna konsternacja. No bo powiedzmy, że teraz szukamy jakiejś kawy, kupujemy, a tam mamy data zbioru 2020 albo 2021, a tak sobie myślicie, no hola hola, ja wiem, że tą kawę najlepiej pić faktycznie po tych dwóch tygodniach od daty wypalenia, ale dlaczego ja mam kawę zbieraną rok temu, albo przeszło dwa lata temu, o co chodzi? No Warto tutaj podkreślić taką kwestię, że kawy nie zbiera się cały rok. Kawa jest tak zwany kalendarz zbioru kawy i w określonych krajach kawa jest zbierana w określonych interwałach, w określonym czasie. I na przykład w takiej Brazylii głównie jest to przedział od maja do sierpnia, a na przykład z kolei w takiej... Hmm, Keni będzie to właśnie teraz okres od lutego aż do kwietnia. Więc w zależności od kraju różnie wygląda czas, kiedy ta kawa jest zbierana. No i z automatu nie dostaniemy teraz na rynku kawy z kenii świeżej z 2022 roku zbioru, ponieważ jeszcze jej nie ma. Chyba, żebyśmy trafili na jakiś mikrolot, który po prostu bezpośrednio dany plantator wysłał zielone ziarna do jakiejś palarni kawy i ta wypaliła po prostu bardzo szybko. Ale prawdopodobnie kenii, które są dostępne teraz na rynku, nie będą świeżymi keniami. I warto właśnie pod tym kątem patrzeć na tą datę zbioru. Jeżeli macie po prostu takie założenia, że o ojejku, musi być jak najświeżej, pamiętajcie o tym, że warto się dostosować, to też się mówi o tym bardzo ogólnie w gastronomii, aby wspierać lokalny produkt, aby właśnie poczuć ten smak, żeby decydować się właśnie na rzeczy, które są uprawiane w danym rejonie. Jeżeli jedziemy, nie wiem, jeżeli o, inaczej, jeżeli jedziemy do danego kraju, no to zjedzmy potrawę charakterystyczną dla danego kraju, lepiej dla danego regionu, a nie na przykład, będąc w Polsce, żądajmy sobie świeżych krewetek, no bo to jest kuriozum. Raczej spróbujmy czegoś, jeżeli mówimy tutaj na przykład o słodkim świecie do kawy, spróbujmy czegoś z jabłek, szczególnie jeżeli chodzi o czas jesieni. Mała dygresja. Wracając do meritum, na przykład mamy tutaj taką, patrzę teraz właśnie na kalendarz zbiorów, bardzo długo wy, wygląda okres zbioru w Kongo, ponieważ tam praktycznie od się września do, hmm, do czerwca kolejnego roku może być kawa zbierana. Bardzo długi, chyba jeden z najdłuższych, jak tutaj widzę, okresów zbioru kawy. Ciekawe. No dobrze, ale teraz pojawia się pytanie, ile taka kawa może leżeć? No bo jeżeli faktycznie zależy to od okresu zbioru, to znaczy, że ta kawa może leżeć 2, 3, 4, 5 lat po zbiorze? No niekoniecznie. Przynajmniej jeżeli mówimy o kawie wysokiej jakości, nie powinien ten czas przekraczać mniej więcej 1,5 roku po zbiorze. Z czego to wynika? Kawa, tak jak każdy produkt pozostawiony sam sobie, będzie z czasem Tracił zawartość wody w ziarnach kawy. No, ta woda, która jest tam w małym stopniu, ale ona zawiera właśnie te olejki. Więc w związku z tym. Ta kawa będzie też coraz mniej aromatyczna, już pomijając właśnie, że tak samo jak wypalona kawa, tak samo kawa zielona z tlenem nie za bardzo się lubią i nie za bardzo mają po drodze, dlatego też właśnie będzie ten tlen działał na nią degradująco i będzie smakowała coraz gorzej. Mówiłem o tym, że faktycznie w niektórych krajach te zbiory trwają krócej, w niektórych dłużej, więc na co ten czas się tak praktycznie przekłada? No najprościej mówiąc przekłada się na plon. Im krótszy okres zbioru, tym plon może być mniejszy. A im mniejszy plon, tym droższa, wyższa cena za ziarna z danego regionu, rejonu albo nawet całego kraju. Poniżej dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że nie zapomnę, bo biję się w piersi, zapomniałem przy poprzednim, wczorajszym odcinku zamieścić link do właśnie wspomnianego testu takiego procesu, jak rozszerzać swoją zdolność sensoryczną. Umieściłem go tam już, więc znajdziecie go w poprzednim odcinku podcastu o profilu sensorycznym, który znajduje się na paczkach z kawą. A jeżeli chodzi o dzisiejszy link, będziecie mieli tam odnośnik do takiego kalendarza w formie tabeli, kiedy w konkretnym kraju jest zbiór kawy. Zachęcam Was do odwiedzenia akurat tego linku, ponieważ pozwoli Wam on trochę tak wejść w świat kawy, który aktualnie jest najświeższy, czyli decydować się na kawy, które powinny być właśnie najświeżej zbierane, które powinny dać najwięcej takich walorów smakowych, więc to znajdziecie na pewno w opisie. Dzisiaj nic więcej w sumie można by mówić. Oczywiście dużo, ale takich najgłówniejszych informacji, najważniejszych już tutaj więcej chyba nie chcę zawierać. Data jak najbardziej zbioru jest pożądaną kwestią, tak samo jak każda dodatkowa informacja, którą na paczce można znaleźć, ale pamiętajmy o tym, że jest to, no ja wiem, że to może ciężko zabrzmieć, ale trochę rzecz taka o mniejszej wadze, a nie jeżeli na przykład data wypalenia albo przynajmniej dla mnie yy, odmiana botaniczna, czy region, z którego ta kawa pochodzi. Też rzadziej występuje, ale jeżeli mamy taką informację, skorzystajmy z niej, cieszmy się nią, yy, cieszmy się też z kalendarza i cieszmy się z kawy, którą pijemy. Yy, tak samo życzę wam tego dzisiaj. Niech kawa będzie z tobą. I do usłyszenia w kolejnym już zbliżającym się nieuchronnie do końca yy, odcinku serii Dekonstrukcja paczki kawy. Do usłyszenia.